0: Trois petits points. 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 dédié petits points. livre petits points. auteur. petits vous, ne petits points. encore petits points. que petits points. adoré, petits points. est petits points. les petits points. lecture. petits points. Bonjour petits Et bienvenue à notre invitée Sophie Naoum, qui a écrit un livre bouleversant et utile. Les derniers aux éditions Alésio. C'est le récit parallèle de la série documentaire du même nom qu'elle a réalisé, des courts-métrages de témoignages d'anciens déportés. Bonjour Sophie. Bonjour Alix.
1: Bonjour Bonjour Sophie. Sophie, Sophie, est-ce que tu peux nous dire combien de personnes tu as interrogées et combien de temps ça t'a pris
2: Alors, euh, pour euh, l'instant, j'ai rencontré 25 témoins. Donc, euh, j'ai rendu visite chez eux à 25 anciens déportés et ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, Beaucoup, beaucoup de temps euh, déjà parce qu'il fallait financer les épisodes. hein, Tout simplement, euh, c'est des épisodes assez chers parce que j'ai voulu vraiment faire de la qualité. Donc, euh, je passe euh, une demi-journée minimum avec eux, chez eux. Donc, même si ce sont des des montages, enfin des des épisodes courts à l'arrivée, je tourne beaucoup. Donc euh, je fais des interviews qui durent euh, 4 à 5 heures. Euh, donc, euh, donc déjà il y a ça, ce qui engendre évidemment un très long travail de, de, de montage. Euh, donc il y a à peu près quatre jours de, de montage par épisode. Donc euh, on, c'est vraiment de la, de la dentelle quoi enfin je voulais vraiment que chaque épisode soit différent euh, les, enfin qu'ils soient chacun différents les uns des autres euh, qu'ils aient leur euh, voilà leur leur âme et euh, et donc, euh, donc 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 j'y passe beaucoup de temps et puis euh, et, et voilà c'est un travail de longue haleine enfin là ça fait trois ans en tout cas que je porte euh, tant bien que mal ce projet et pourquoi tu as
0: vu, voulu le mettre par écrit
2: alors, j'ai voulu le mettre par écrit euh, pour plein de raisons. Déjà, d- dès le départ, je voulais que ce soit un projet euh, qui ait plusieurs supports. Donc, il y aura aussi un long métrage. Je fais beaucoup de projections, de conférences, de rencontres avec euh, euh, les lycéens ou, enfin, ou, 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 ou les adultes. Et le livre, euh, déjà, je voulais que ce soit un, 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 un bel objet, hein, un genre de, de d'album de famille en fait, qu'il les, qui les rassemble tous. Enfin, je les ai déjà rassemblés dans la vie pour pour le film. En fait, on a tourné des séquences où je les ai et je trouvais ça très beau de les voir tous ensemble. Euh, voilà. Et puis surtout, euh, dans chaque épisode, on est vraiment sur la spécificité de chaque, et, et le parcours de chacun, donc euh, de, de chaque destin. Et en fait, euh, au fur et à mesure des rencontres, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes. Euh, dans, dans, dans leur vie, on parle beaucoup de, de la vie d'après hein, aussi dans, dans, dans les épisodes et dans le livre, donc euh, il y a beaucoup de similitudes aussi dans leur euh, dans, dans, la partie, euh, dans la partie de leur vie qui est après les camps euh, la manière dont ils se sont reconstruits dont ils se sont tués pendant des décennies, euh, enfin on en reparlera plus en détail mais il y avait beaucoup et donc je trouvais ça très intéressant de les croiser euh, pour que les témoignages se fassent écho. Et je trouve qu'il y a, il y a certains points qui prennent beaucoup de, de force euh, de cette manière-là. Aussi, euh, il y a des choses qui sont dans les rushs que j'ai pas montées dans les épisodes et que du coup, j'ai réutilisé pour le livre. Enfin, je pense voilà, que chaque support apporte quelque chose d'un peu complémentaire, complémentaire et différent. Oui.
1: Tu peux nous dire comment tu as eu l'idée du titre euh, Les Derniers Tu le dis dans le livre. Hein,
2: mais... euh, oui, alors... Euh, bon, j'ai... Je l'avais un peu en tête, à vrai dire, mais euh, il fallait l'assumer, quoi. C'est, c'est, un, c'est pas évident euh, de. C'est puissant,
1: c'est un mot puissant. Voilà,
2: donc il euh, fallait l'assumer. Et en fait, quand j'ai été chez chez Ginette Kolinka et qu'on a bu le café ensemble, euh, c'est elle qui a eu cette phrase, euh, voilà, euh, très belle. Elle m'a dit, mais vous savez, Sophie, vous avez de la chance avec son rire merveilleux. Enfin, voilà, Ginette qui a, t- a toujours le sourire. Euh, et elle m'a dit, mais vous savez, Sophie, vous avez de la chance. C'est les derniers que vous prenez là. Et donc, c'était un peu comme une validation de, de, de mon titre. Et je me suis dit, bon, je me l'autorise. Alors, parfois, on, me l'a, on me l'a il y a quelques personnes que ça a chagriné, mais globalement... Euh... Pourquoi Elie Buzyn me dit que je veux les mettre dans la tombe, alors que je pense que c'est vraiment pas... Euh... C'est, c'est,
1: c'est dingue, cette force de vie.
2: Voilà. Euh... Il me dit, oh, arrêtez avec votre titre, vous voulez nous enterrer. Bon, c'est un peu le seul qui, qui m'en veut un peu de ce titre, mais, euh... mais bon, voilà, c'est ironique aussi.
0: Alors, dans ton introduction, tu écris... Moi qui avais le sentiment de passer après tant d'autres pour interroger ces témoins, j'ai été surprise et émue de constater que tous me remerciaient d'avoir bien voulu les écouter. Comme s'ils avaient le sentiment que tous les efforts qu'ils faisaient depuis des années n'avaient pas suffi comme si, même s'ils avaient été écoutés, ils gardaient l'impression de ne pas avoir été entendus et encore moins compris. Alors moi, j'ai été très surprise par ton commentaire. Euh, on apprend l'histoire de la Shoah dans les livres d'histoire et pourtant, on a l'impression, en lisant ces témoignages, que de très nombreuses personnes sont encore dans le déni, voire dans
2: l'oubli. Euh, oui, alors, il y a un énormément de choses qui ont été faites. Je ne veux pas dire que le travail n'a pas été fait. Il y a des milliers de livres, de films. Enfin, Spielberg a thésaurisé des dizaines de milliers de témoignages. Enfin, Le, le travail a été fait. Mais déjà, le travail a été fait essentiellement sur la partie qui concerne la guerre. Et en fait, je me suis rendu compte en les rencontrant qu'aujourd'hui, s'ils témoignaient, c'était absolument pas pour des raisons uniquement mémorielles. C'est pas le, de, le fameux devoir de mémoire. Et, et d'ailleurs, c'est même pas vraiment euh, parce qu'ils pensent que les gens n'ont pas entendu parler de la Shoah. Euh, c'est parce qu'ils pensent que c'est une histoire ancienne et que les gens ne se sentent pas concernés. Et c'est en ça qu'ils ont l'impression de ne pas être compris. C'est-à-dire que, en fait, leur témoignage, c'est un témoignage qu'ils qui, 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 qui font Euh, pour le présent et pour l'avenir c'est-à-dire c'est un message d'alerte ils considèrent que là où où les enjeux n'ont pas été compris c'est que les mécanismes qui ont mené à ça sont toujours à l'œuvre, sont toujours là et et, et sans qu'on s'en rende compte même en fait Euh, donc eux se battent vraiment euh, c'est un peu désuet de dire ça mais je veux dire contre la haine, contre la violence pour tout le monde, pour l'avenir et, et ils ont l'impression justement quand on rejette ça du côté du passé ou du côté d'une histoire de juifs que ce n'est pas compris euh, c'est vraiment des gens qui sont dans un message euh, combattant, universaliste, euh, républicain enfin euh, voilà et, 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 et c'est pas juste pour qu'on se souvienne des 6 millions de morts évidemment qu'il y a ça, d'autant qu'il y a leur famille euh, dedans et plein de gens qui connaissaient donc ils veulent qu'on s'en souvienne et ils ont fait cette promesse dans dans les camps, euh, aux gens de, de témoigner s'ils s'en sortaient. Euh, d'ailleurs, ils ont beaucoup beaucoup culpabilisé pour la plupart de ne pas le faire pendant si longtemps, parce, que, parce qu'ils avaient dit qu'ils le feraient. Euh, donc, ils le font pour ça. Mais ils, ils sont vraiment aussi, malgré leur grand âge, euh, tournés vers l'avenir. Euh, et, et, et le déni de réalité... Euh, en effet, il existe. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on parle, qu'on aurait fait mieux, qu'on est dans une humanité post shoah qui a compris des trucs, qu'on aurait tous été résistants. C'est aussi un peu ce qu'on nous a vendu après la guerre. Le Bien déni sûr. de réalité, il est aussi beaucoup sur... Bon, en tout cas, pour ce qui est de la France, le fait qu'on ait été dans un déni de réalité totale après la guerre. C'est-à-dire que quand eux sont rentrés, des camps, les quelques-uns qui sont rentrés, ils sont arrivés dans un pays qui voulait vivre, euh, qui prenait la réconciliation nationale dans dans le et, et donc et donc pour ce faire euh, euh, on a laissé les gens en place c'est à dire que Sarah Montard elle est retombée sur les flics français qui l'avaient arrêtée ils avaient eu la et ils avaient eu des, des Ça, médailles c'est, c'est fou donc il ouais. y a eu dès leur retour ils ont eu l'impression de revenir comme un cheveu sur la soupe on, on oublie cette histoire là complètement la France a jamais regardé en face cette partie de l'histoire euh, qui est qu'ils les ont pas aidés ils en voulaient pas Enfin, euh, les, 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 les déportés euh, euh, quand ils sont rentrés, entre guillemets, ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils n'avaient plus de maison, ils n'avaient plus de foyer, ils n'avaient plus de Pour famille. Souvent les gens
1: qui les avaient dénoncés étaient dans leur appart, hein, d'ailleurs. Mais
2: Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est, je, voilà, c'est la libération, tout va bien, ils rentrent chez eux et presque il y a un bain moussant qui les attend. Mais enfin, le drame continue dans leur vie. Il y en a qui sont devenus clochards. Euh, Esther Seno, elle a Survécu à miraculeusement à deux hivers à Auschwitz, elle rentre à Paris elle n'a rien, elle n'a aucune solution elle fait une tentative de suicide au bout de quelques mois, ne trouvant pas de solution donc ils sont sortis du Lutetia avec un ticket de métro il a fallu construire une vie à partir de ça et ils l'ont fait et, et, et alors déjà ça moi c'est la raison pour laquelle je me suis obstinée à faire ce projet et pour laquelle il me, il, il me bouleverse c'est que ce sont des gens qui sont des victimes absolues et qui se présentent pas du tout de manière victimaire, qui ont été de l'avant, qui ont reconstruit qui se sont donné du mal qui ont été élégants, courageux, sans violence et qui l'ont fait donc ça c'est héroïque, l'héroïsme c'est pas de survivre à Auschwitz, survivre à Auschwitz c'est un miracle, c'est 2% de survie Ils ont eu une succession de toutes petites chances dans leur malheur qui les a permis de sortir. Mais c'est rarissime. Il n'y a a pas, voilà, c'est des miraculés. Mais par contre, ce qu'ils ont fait après, ça mérite d'être salué. euh, Ils méritent qu'on leur rende tous les hommages. Et et ça, ça n'a pas été fait. Je vous rappelle juste que euh, euh, dans ce même ordre d'idée, il a fallu attendre 95 pour que Chirac reconnaisse euh, la partie Participation de, de, la, de la France à cette histoire-là, c'est-à-dire que pendant euh, pendant 50 ans, euh, ben on a fait comme si euh, euh, comme si tout s'était bien passé euh, en France. Enfin voilà. Donc euh, donc oui, euh, pour, pour revenir à votre question, euh, ils n'ont pas ils, ils ont pas été compris. Et, euh, je pense qu'on n'a pas on n'a pas vraiment compris ce qu'ils avaient traversé. Après, en tout cas, et, euh, et on comprend pas très bien le sens de leurs témoignages aussi. Et aujourd'hui, euh, euh, ce sont alors c'est un mot à la, à la mode que j'aime pas, mais ce sont des lanceurs d'alerte euh, en fait euh, les derniers. Et puis
1: c'est trop dur, c'est ce que dit Simone Veil. C'était trop dur de, de raconter. Les gens n'avaient pas envie de, de se retrouver face à cette euh, dureté de ce qu'ils avaient traversé.
2: C'était non seulement trop dur, mais c'est pire que ça. On leur a dit euh, si ce que vous, vous êtes des menteurs d'abord. Donc euh, ce que vous racontez est faux. Ou alors, si ce que vous dites est vrai, comment se fait-il que vous soyez là Qu'avez-vous donc fait pour être là
1: C'est ce qu'elle disait d'ailleurs. C'est ce qu'elle on disait, on elle... l'a soupçonné d'avoir eu une aventure avec la Capo, voilà. par exemple. C'est merveilleux.
2: Et quand bien même, enfin. Oui, <rire> bah, tant mieux. Non, mais mmh. je veux dire, je ne parle pas de ça. Mais, mais, mais les gens viennent témoigner de, de, de ça, on ne les croit pas ou on les, ou on les soupçonne. Donc évidemment, ça n'a ça pas libéré la parole. Hein. Euh, ils n'ont pas parlé pendant des décennies, en partie à cause de ça, de la société qui voulait vraiment pas les entendre. Aussi pour avancer, se cicatriser un petit peu et, et construire une vie avant de... D'ailleurs, euh, ceux qui ont parlé tr- très vite, euh, euh, enfin certains de ceux qui ont parlé très vite se sont suicidés parce que c'était pas possible de, de se replonger là-dedans trop vite.
1: Tu as découpé le livre et les témoignages en plusieurs thèmes distincts, le basculement, l'arrestation, l'arrivée au camp, le quotidien, les marges de la mort, la libération, survivre, et deux questions sur lesquelles on va revenir, parler et plus jamais ça. Comment t'es venue l'idée de ce découpage, justement Est-ce que ça s'est imposé à toi
2: Alors, oui. <rire> C'est-à-dire que moi, tout ce que je fais, c'est assez euh, intuitif, en fait, euh, et artisanal. Donc, euh, <rire> j'ai, j'ai, j'ai commencé à voilà à vraiment euh, euh, retranscrire euh, les passages qui me semblaient les plus forts, les plus intéressants, les plus emblématiques, euh, ce qui, est, ce qui est formidable dans, dans, dans ce projet, enfin, qui est, qui est très difficile à mener, à porter, parce que c'est un projet totalement indépendant. Hein. Euh, voilà, personne m'a demandé de le faire et au contraire même. Mais, mais ce qui est génial, c'est que du coup, je me suis offert une liberté totale. Et euh, je me suis fait confiance.
1: Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu, tu l'as fait sans avoir un diffuseur au départ. Tu étais journaliste, tu faisais des documentaires et, et ce projet-là, tu l'as porté toute seule, sans financement au départ. Vraiment, c'était oui, un projet rien. personnel. Oui, sans rien.
2: Enfin, alors, je ne suis pas journaliste. <rire> je, non, je le précise parce que je, je justement, je, je, j'assume totalement d'être subjective et euh, et je ne prône pas et je ne crois pas en l'objectivité euh, journalistique. Euh, donc, donc j'étais réalisatrice réalisatrice de documentaires depuis euh, toujours. Enfin, ça a toujours été mon métier et j'y trouvais pas totalement mon compte. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon ben voilà, moi aussi, il faut que je m'applique euh, euh, ce que je ce à quoi je je crois vraiment, c'est-à-dire que 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 voilà que, que tout est possible et qu'on peut faire des choses. Et euh, et donc j'avais j'avais envie de faire ça et je l'ai fait. Et euh, et ça, je suis bon voilà. Au bout de trois ans, je peux dire que je suis contente de. de d'en être arrivé là en tout cas c'était pas du tout euh, c'était pas du tout gagné euh, ça l'est toujours pas mais enfin bon voilà il y a 25 épisodes il y a un livre c'est déjà pas mal euh, mais euh et le découpage
1: du coup mais du coup le découpage
2: dit, ouais. voilà oui c'est ça je je bah, j'ai, j'ai vraiment euh, c'est comme le montage quoi c'est 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 en, enfin le montage c'est en entonnoir, on passe en plusieurs reprises et puis on est très sélectif et puis on garde vraiment ce qu'on ce, ce, ce qui fonctionne et ce qu'on aime et ce que voilà et, euh, et le découpage moi bah, j'ai, j'ai juste vu que euh, que qu'effectivement euh, sur certains thèmes il y avait plein de choses que j'avais plein de choses que je trouvais très belles et très fortes et très emblématiques, et donc je me suis dit ça fait un thème, hein. enfin en gros, voilà c'est un peu, un peu dans ce sens-là que ça c'est, c'est, pas, c'est pas très glamour mais
0: Dans ton livre, il y a une vraie réflexion sur ce, que, ce qu'est l'humanité euh, euh. le récit de la, des souffrances et de la vie dans les camps est parfois insoutenable, comme dans d'autres livres mais dans le tien, c'est... C'est parfois très dur à lire. Par exemple, quand un SS prend un nouveau-né et s'amuse à faire du tir au pigeon avec, c'est, c'est, c'est difficile même de le voir écrit noir sur blanc. Et, et pourtant, à un moment, l'un des derniers survivants que tu as interrogé dit que ce n'est pas une autre humanité que la nôtre. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire, cette, cette phrase-là
2: Ah ben c'est euh... Tu te sens de
0: la c'est... même humanité Comment on peut se sentir de la même humanité que ces gens-là C'est difficile
2: ah non, mais enfin, oui, c'est, c'est l'humanité. La Shoah, c'est un paradigme. C'est le paradigme de ce dont l'humanité est capable de pire. Euh, après, euh, ça a aussi été vecteur de, de, de ce que l'humanité a de, a de meilleur. Mais je veux dire, penser qu'on est d'une autre humanité et faire des films où, où les SS ou les nazis ou les collaborateurs sont tous des fous, euh, c'est trop facile. Euh, ce, ce, alors, je, 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 dis pas que celui qui faisait du tir au, au pigeon avec, avec un bébé, c'est, c'est nous tous. Mais, il euh, y avait une déportée qui disait, alors pas dans mon livre, mais qui disait, il faut chercher le nazi en soi, il faut être attentif au nazi en soi. Ça, mais, c'est dur.
0: Je pense que c'est aussi oui? pour ça qu'après la, la guerre, ça a été très difficile pour les gens de.
2: Oui, bien de, sûr. D'entendre ça. Mais le, 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 le déni de réalité, globalement, je pense que, voilà, il, ouais, il, oui. il, il vient de là. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment envie de se demander ce qu'on aurait fait, et puis on ne sait pas ce qu'on aurait fait, et puis pour sauver ses enfants, on ne sait pas de quoi on aurait été capable. Enfin, je ne dis pas que celui qui a fait du tir au pigeon l'a fait, l'a fait pour ça. Hein. Mais je veux dire, il faut être capable de, de, d'être réaliste sur ce dont est capable l'homme, sans le renvoyer systématiquement du côté de la folie. Euh, y il y a des, des gens les
1: terroristes aussi. C'est... Ils sont des hommes. C'est mais c'est, évidemment, c'est l'humanité et c'est ça qui est difficile. On, on croit toujours qu'il y a les bons et les méchants. Non, il y, a, il y a des nuances.
2: Exactement. Il y
1: a du gris, Donc, Je dis pas que celui blanc. qui fait mmh. du tir au
2: pigeon n'avait pas un problème euh, psychiatrique. Peut-être, mais en tout cas, il servait à une idéologie. Donc l'un, en, l'un n'empêche pas l'autre. Puis il y a le pianiste aussi, par exemple.
1: Oui. Et il y a aussi des, des nazis qui ont aidé. Enfin voilà. Et en fait, c'est, bien c'est, sûr, c'est, mais c'est... c'est
2: très important de glorifier d'ailleurs et de, de récompenser les justes. Euh, c'est, c'est pas anecdotique tout ça. C'est, c'est important de, comment dire, de, de valoriser ces valeurs-là. C'est-à-dire de, de, de féliciter. Voilà. Je, je, on ne sait pas ce qu'on aurait fait nous, mais en tout cas, tout n'est pas égal. Tout n'est pas égal et tout ne se renvoie pas dos à dos. Donc oui, c'est la même humanité. Euh, la, la voisine euh, qui a dénoncé euh, la, la, la famille de Julia, euh, euh, c'est la même humanité euh, que nous. Ça, ça fait partie de l'être humain. Et, euh, et, et je, je pense qu'il faut être lucide là-dessus, en tout cas.
1: Moi, j'ai été très marqué par le commentaire d'Eli Buzyn, à qui des soldats américains avaient tendu une arme à la Libération pour tirer sur ses tortionnaires, et il a refusé. Incroyable à aucun moment, d'ailleurs, l'un des survivants évoque une vengeance, une, ré- une réparation. C'est ça qui est le plus troublant. Moi, je dois dire que c'est ce, ce passage qui, tout d'un coup, je n'avais jamais, jamais lu ça. Et je dois dire que ça m'a bouleversée. Voilà, ils il refusent. Non, je ne vais pas leur tirer dessus. C'est magnifique, non
2: Ah ben, bah c'est, c'est, c'est extraordinaire. Alors... Lui m'a dit que personne ne, 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 ne l'avait fait en fait, qu'ils avaient proposé, à, alors donc Elie buzin il était à Bohrenwald, il faisait partie des 900 mineurs rescapés, quelques 900 mineurs rescapés de Buchenwald qui venaient de toute l'Europe, qui se sont retrouvés euh, là et, euh, et dont personne ne voulait. Il faut quand même savoir que c'est des jeunes dont personne ne voulait. Alors euh, la France a finalement accepté d'en accueillir la moitié, mais au prix de tractations euh, terribles. Et il a fallu que que les institutions juives prennent en charge ces 400 mineurs pour que la France les accepte, pour vous donner le le niveau. Euh, Donc voilà. Et malgré tout ça, euh, ces gens ont justement refusé euh, de, la violence, la vengeance, euh, parce que pour eux, c'était leur manière de montrer qu'ils étaient différents. Euh, ils avaient voulu les, les rendre totalement euh, bestiaux et, et inhumains, et, et pour eux, c'était leur manière de, de, de prouver qu'ils avaient, qu'ils, avaient, qu'ils avaient échoué. Donc euh, c'est très beau. Donc évidemment que, que comment dire, tout ça fait partie de l'humanité. Après, il y a des actions plus ou moins... Euh, euh, je, je renvoie évidemment pas de aux ados tous les comportements, mais je veux dire, tout ça est inclus dans l'être humain. Euh, et c'est pas. Euh, et, et c'est important de, 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 de le rappeler. De, euh, aucun d'entre eux euh, n'a, euh, n'a commis de, de crime après ça, alors que euh, on aurait peut-être pu euh, y trouver euh, vrai, euh, des y justifications. Y de... Non, mais il n'y a
0: pas eu de vengeance de, punitive, il n'y a pas eu une... d'expédition punitive sur. Euh... Non, et d'ailleurs, quand il rentre, il refuse de parler, de raconter. On le disait tout à l'heure. Euh, Victor, par exemple, n'a rien dit pendant 40 ans. Euh, pourquoi euh, euh, Pourquoi Comment on peut expliquer ce silence
2: ben ça, C'est, on, c'est ce, qu'on, ce, dont, ce dont on parlait un peu avant. C'est alors Déjà, euh, certains sont arrivés spontanément, se sont mis à dire. Euh, ben Voilà, j'étais là, il s'est passé ça et personne ne les a cru. Ou... Euh, où, 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 où les gens ont eu la réaction de les faire taire, de leur dire oh, « ça suffit, ça y est, la guerre est finie ». Ils ont même pas parlé à leurs enfants. Alors, les enfants, ils ont... donc Moi, ceux que j'ai inter- interrogés, forcément, c'est une catégorie un peu particulière. Euh, ils sont particulièrement, ceux que j'ai interrogés, en tout cas résilients. Quoi. Ils ont réussi à construire une vie après, à, à construire des familles, à avoir des enfants. Mais euh, ils étaient jeunes, c'est, c'était des jeunes, c'est, c'est les, forcément c'est les derniers, donc c'est ceux qui étaient les plus jeunes. Euh, donc ils n'ont pas perdu femme et enfant euh, à l'époque. Euh, ce que je veux dire, c'est que donc en sortant, ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient quand même encore la vie devant eux en termes d'âge, ce qui a probablement euh, aidé. Euh, enfin voilà. Donc, euh, donc ils n'ont pas parlé parce qu'on a on les a pas questionnés, on n'a pas voulu les entendre. Et puis, euh, et puis alors moi, il y a une autre, une autre image qu'utilise Elie Buzin euh, qui est que je trouve extraordinaire, c'est qu'il dit euh, je me suis mis des œillères comme un cheval pour avancer, pour pouvoir me, me donner la possibilité d'avancer dans la vie. Et parce que si je regardais derrière ou si je regardais même un tout petit peu sur le côté, je voyais le précipice dans lequel étaient engloutis tous les miens et des millions d'autres et je sentais un danger de suicide réel, c'est-à-dire que ce précipice allait me happer. Donc j'ai mis deux œillères et j'ai regardé qu'en avant. Et je crois que leur silence, enfin je crois je, je, de ce qu'ils m'ont dit, vient aussi beaucoup de là, c'est-à-dire d'une, d'une impossibilité à regarder cette douleur trop tôt Sinon, c'était la mort. Et donc, à se donner un petit peu le temps de, euh, si c'était cicatrisé, mais en tout cas, construire quelque chose euh, auquel se raccrocher. Ils se sont souvent, euh, euh, alors, lui, c'est s'est marié un, un peu plus tard, mais euh, ils sont souvent euh, tombés amoureux, ils ont créé, construit des couples, ils ont fait beaucoup d'études, qui parfois beaucoup travaillé. Sauv... Qui parfois les a oui. sauvés, les couples. Hein. C'est ce que je veux dire, Jean, c'est qu'ils Marie, ont...
1: qui veut lui faire des enfants, alors que lui, il refusait effectivement de faire des ça enfants. Les a raccroché,
2: ouais. Ça les a raccrochés Elle à la vie, a... en mmh. fait. Ils avaient besoin de trouver des éléments qui les raccrochent à la vie avant de confronter ce passé, de le verbaliser. de Et, euh, et c'est marrant, parce que nous, notre génération, on a l'impression qu'il faut toujours verbaliser, dire, sortir ah, tout, de soi et tout. Un peu et parfois même. Oui, et, 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 et je pense que... Je pense, je, je, mais... En voilà moi ce que je pense au terme de ces rencontres c'est que c'était une bonne stratégie euh, de se taire un, un temps par rapport à eux-mêmes hein, par, par rapport à la société la société aurait peut-être pu euh, les écouter un peu mieux mais 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 pour eux c'était salvateur euh, euh, et alors donc ils se sont euh, souvent euh, accouplés mariés enfin et, euh, et les enfants, ça a été une vraie question, euh, déjà de les faire.
1: Excusez-moi, Marceline euh, Loridan a refusé de faire des enfants. Ah pareil, oui, exemple. mais
2: hein. oui, oui, oui. Pour eux, c'était pour la plupart. Alors, il y en avait qui voulaient vraiment faire des enfants euh, pour prouver que la chaîne n'était pas rompue et qu'ils nous avaient, qu'ils n'avaient pas anéanti tout, tout tout le peuple juif, en gros. Euh, mais il y en a aussi beaucoup qui se disaient euh, :« Je ne peux pas faire d'enfants dans un monde qui est capable de ça. C'est criminel. Euh, ils vont me le prendre, ils vont le tuer, ils vont, enfin, voilà. Euh, » Pour comprendre. Donc, euh, donc ça a été une vraie vraie question. Les enfants. Armand, euh, Armand, euh, pendant 14 ans, il faisait des cauchemars toutes les nuits. Il était très amoureux de sa femme et euh, et sa femme lui demandait un enfant et, et il refusait pendant. Il a refusé pendant 14 ans. Il lui a dit :« Je ne fais pas d'enfant dans un monde qui est capable de ça. C'est criminel. » Et et puis un jour, ses cauchemars ont cessé et sa femme était toujours là, toujours en train de lui demander un enfant. Et il a fait un enfant, ils ont eu une fille. Et voilà. Et et il s'est arrêté là. Et et, ça aussi, c'est quelque chose que que j'aurais, ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Euh, Un des trucs les les plus bouleversants par rapport à ça, c'est Asia qui dit, euh, qui dit, euh, elle, c'est terrible. Pareil, elle était très amoureuse de son mari et elle elle ne voulait pas d'enfant. Et un jour, elle tombe enceinte. Et, son mari, et elle cherche à se faire avorter. Alors vraiment, elle va chercher, euh, à l'époque, euh, à se faire avorter faiseuse d'ange. faiseuses d'anges. Et, euh, et son mari lui dit, si tu te fais avorter, je te quitte. Et donc, euh, ne voulant pas perdre son mari, elle accepte cette grossesse. Elle accouche de, d'un, d'un garçon. Et je lui dis, mais, euh, mais bon, quand vous, vu, euh, votre, votre bébé, quand vous avez vu votre bébé, quand vous avez eu votre bébé, alors, euh, quand même fin... Et la première chose qu'elle me répond, c'est Ah, bah, ben, j'en voulais pas d'autres. Et je lui dis Ah, bon, mais. Et elle me dit Non, non, j'en voulais surtout pas d'autres. Parce que, un, je pouvais encore peut-être le cacher. Mais deux, mais deux je n'aurais pas réussi. Voilà, pour vous dire jusqu'où a été le. le enfin, je, jusqu'où ça a impacté leur vie, évidemment. enfin je, en
1: fait, je pense que c'est ça la force de, de ton livre. C'est un peu ce qu'avait cherché à faire Serge Karsfeld. C'est-à-dire que ce n'est pas 6 millions de vifs, c'est 1 mmh. plus 1. Oui, j'adore c'est ça. C'est... Voilà, c'est vraiment, tu, tu parles... Tu, je, je, Cette notion. Je, voilà, et de chacun, de ce qu'ils ont vécu, et des de, témoignages. Et du coup, c'est, c'est, c'est encore ça où quand tu disais, Alix, que, que tu découvrais encore des choses, comme moi d'ailleurs, comme tous les gens qui lisent ton livre, c'est ça, c'est-à-dire que chaque histoire est différente. Et c'est ça qui, je pense, nous touche au plus profond. Et c'est ça, la, la, encore une fois, la force de, de ton livre, hein, je dirais.
2: C'est 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 6 millions c'est 6 millions de fois une vie et euh, et en fait euh, en se penchant sur 20, 25 vies on on, ben, on on touche un peu du doigt les 6 millions de fois une vie alors c'est que 25 fois une vie mais euh, mais ils deviennent j'espère emblématiques de de enfin voilà de, de de quelque chose c'est c'est comme une petite famille qui représente Est-ce euh, que tu bah... as interrogé les enfants les derniers alors parfois il y a des enfants dans les épisodes. Euh, je 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 me suis vraiment concentrée sur les 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 rescapés des camps. J'ai j'ai pas non plus vraiment, enfin j'ai pas filmé d'enfants d'enfants d'enfant cachés non plus, alors que j'aimerais aussi bien le faire. Hein. Il y a beaucoup de choses à en dire. Les enfants cachés, à certains égards, c'est presque pire, parce qu'ils se sont retrouvés enfants tout seuls, certains, après la guerre. Ça, c'est encore autre chose. Mais je raconte... J'ai un monsieur, l'autre fois, qui me racontait qu'il s'était retrouvé avec son frère. Ils avaient 10 et 9 ans, et ils se sont retrouvés dans l'appartement familial tout seuls. Et il a fallu grandir. Donc ça, c'est encore d'autres... Mais c'est intéressant, c'est très intéressant aussi, les enfants cachés. Mais les enfants... Des derniers, euh, oui, j'en ai rencontré plein. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment génial dans ce, dans ce projet, enfin, pour moi, c'est que, donc euh, comme je vous disais, j'ai mis très longtemps à le faire, donc j'ai vraiment avancé en marchant, et en fait... J'avais besoin d'être validé par eux, c'est-à-dire que moi j'y vais d'une manière assez, euh, euh, enfin plus informelle. Je, je, je leur parle de manière beaucoup moins solennelle que les gens ne, ne le font habituellement. Enfin, il y a quelque chose de, voilà, de, de, de plus détendu, d'un peu décomplexé, où on rigole aussi. Enfin, il n'y a pas la, la, le côté très solennel que peuvent avoir la plupart des, des, des choses qui sont faites sur la Shoah. Et du coup, j'avais besoin euh, que ce soit validé quoi un peu et euh, et comme c'est un projet qui est sur les réseaux sociaux c'est avant tout un projet voilà qui est diffusé sur YouTube sur Facebook sur tout ça ça a agrégé une communauté autour du projet où finalement euh, j'ai reçu plein de messages d'enfants et de petits enfants alors de ceux que j'avais déjà rencontrés de nouveaux de plein de gens qui me disait euh, voilà je, 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 j'adore votre, votre, votre démarche la manière dont vous les abordez est-ce que vous voulez venir interroger mon grand-père ma, ma grand-mère ma mère enfin voilà donc euh, donc c'était c'était vraiment super et ce qui, et ce qui est génial aussi c'est que enfin pour moi c'est qu'il y a beaucoup euh, d'enfants qui me disent que que justement eux ont on, on, ont parfois essayé de poser des questions, mais pas trop. Euh, et qu'ils ont souvent eu une fin de non-recevoir. Et que du coup, euh, ça leur faisait du bien que quelqu'un le fasse un peu à leur place. Et que le fait que je sois une étrangère, justement, ça facilitait euh, évidemment le, la, la chose. Euh, mais du coup, eux, est-ce
0: qu'ils se sentent une responsabilité de poursuivre le,
2: oui, le mais, témoignage Oui, bien sûr. Mais ils ont aussi du, du, du mal à le faire. Parce que souvent, euh, ils ne leur ont pas parlé. Et puis souvent, les enfants sont quand même... Euh, très traumatisés par ça. Enfin, il, y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent même pas à en parler. Encore aujourd'hui, on parle de gens qui ont 50-60 ans. Euh, mais euh... On vient
1: d'ailleurs de découvrir que l'ADN euh, transportait les traumatismes hein, à l'occasion justement de, euh, du génocide de la Shoah. Oui,
2: oui, oui ils, ont, ils ont découvert des, des petites modifications épigénétiques dans, dans le génome des, des descendants. Euh, mais c'est vrai que... Oui, les enfants, euh, en fait, il y a comme un, un, un silence qui s'est installé entre les parents et les enfants où, en fait, euh, tous voulaient se protéger. Donc, les parents euh, voulaient... Alors, c'est encore une très belle image d'Élie Buzyn. Il dit, moi, je n'ai pas parlé à mes enfants parce que ça aurait été comme leur transmettre ma souffrance en intraveineuse. Et, euh, et c'est vrai que se construire petit en sachant ça, surtout quand c'est arrivé à vos propres parents, enfin, je ne sais pas comment on peut... Euh, construire une vie euh, équilibrée honnêtement donc euh, donc euh, les, les parents ont pas parlé aux enfants et les enfants ont, ont pas posé de questions aux parents pour pas leur faire revivre euh, donc euh, donc les enfants oui j'en, j'en ai rencontré pas mal c'est 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 compliqué hein, pour pour eux. c'est les, les 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 petits enfants ont, il y a une génération entre ils ont été plus spontanément vers leurs grands parents leur poser des questions c'est quoi ton numéro sur le bras enfin il y a des choses qui se sont dénouées comme ça de manière euh, euh, voilà, Mais avec les enfants, ça a toujours été très compliqué. Il euh, y a euh, un, un des enfants je, qui, qui me racontait, euh, Alain Grana, euh, qu'en fait, euh, son père, donc, qui avait été déporté, n'en parlait jamais. Et, euh, et un jour, ils sont à un dîner de famille et il y a un vague cousin d'Amérique euh, qui débarque et euh, qui s'assoit à côté de, de son père et qui, comme ça, se tourne vers lui et lui dit euh, « Mais alors, euh, donc, vous avez été à Auschwitz ?» Et Alain Granat, qui avait déjà, je ne sais pas, 30 ans, mais tombe de sa chaise. Mais pour lui, c'était le, le sacrilège ultime. Enfin, le truc, mais comment osait-il poser cette question à son père, cette question interdite qui allait être le drame, provoquer un drame, le père allait s'écrouler. Machin. Et il me dit, et là, je vois mon père se tourner naturellement vers le cousin et commencer à lui raconter sa déportation. Et, et il me dit, ça faisait 30 ans que jamais je n'aurais osé... Euh, voilà, Et souvent, ça s'est dénoué sur, sur des trucs comme ça, où, et, et, et souvent venant de l'extérieur, justement. Donc, c'est en ça que je me suis dit que, que je pouvais peut-être apporter quelque chose.
0: Oui, oui absolument. Et
2: les familles euh, sont euh, vraiment... Je reçois des, vraiment des, des beaux messages des, des et enfants et des petits-enfants. en parlant
1: de, d'enfants de déportés, dans ce podcast, nous, on demande toujours à nos auteurs de nous donner une recommandation de lecture et, et je crois justement que c'est un petit enfant de déporté, euh, de, 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 le livre d'un petit enfant de déporté dont tu as envie de parler.
2: Euh, oui, alors non mais enfin je ne suis pas du tout monomaniaque hein, sur la Shoah dans ma vie euh, quotidienne mais, euh, mais c'est le premier truc qui m'est venu à, à, à l'esprit quand même, c'est le ghetto intérieur de Santiago Amigorena parce que euh, c'est, c'est la première fois que je lis un livre avec ce point de vue-là en fait euh, de, de l'enfant qui est en Argentine et qui de loin à euh, des bribes d'informations sur ce qui est en train de se passer en Europe, c'est que euh, ça concerne sa famille et notamment sa mère et en fait n'arrive plus à vivre, n'arrive plus à rien à manger, à parler à s'occuper de ses enfants parce que de loin il, il se sent totalement euh, impuissant face à la situation et j'ai, j'ai, j'ai trouvé euh, je trouvais que c'était très fort en fait cette souffrance comme ça euh, à distance. Et toi Aline euh, Moi je vais rester sur le thème de la
0: Shoah parce que ça me semble difficile de, de parler dans ce podcast
1: <rire> d'autre chose. Donc,
0: euh, J'ai envie de vous parler du premier livre que j'ai lu adolescente sur la Shoah. Si c'est un homme de Primo Levi, témoignage autobiographique bouleversant sur la vie à Auschwitz et la déshumanisation des camps de concentration. Et puis le deuxième que ma fille de 11 ans a lu il y a peu de temps et je l'en félicite, <rire> c'était bien sûr le journal d'Anne Frank. Pour ne pas oublier, en plus de la lecture ou du visionnage des derniers de Sophie Naoum, rien de tel que les grands classiques de littérature. Euh, N'hésitez surtout pas à les placer sur le chevet de vos enfants et en parler avec eux, bien sûr.
1: Alors moi je vais, dire, je vais dire je vais pas parler de livres on en parle tout le temps je vais dire que comme aussi mon fils et comme beaucoup de, d'écoliers en fait c'est une très bonne idée que de projeter tes petits web documentaires les derniers à l'école et je dois dire que voilà en fait il faut continuer à en parler c'est c'est, c'est ça aussi si tu as fait ce travail là c'est pour que justement la mémoire ne s'arrête pas et qu'on sa- voilà qu'on continue à connaître cette histoire
2: Bon, merci. En, en fait, c'est vrai que malheureusement les derniers disparaissent un à un hein. depuis que j'ai commencé ce projet. Il y en a déjà, un... enfin il y en a un certain nombre qui sont décédés, ne serait-ce que dans ma série. Je crois que maintenant on est à quatre personnes sur les 25 cinq qui sont plus là. Et, euh, et moi, je suis pas du tout euh, snob par rapport à la manière dont on peut ou dont on doit rentrer dans l'histoire. Et, et je trouve que euh, rentrer dans la grande histoire par la petite, euh, c'est pas une mauvaise chose. Et que euh, et j'ai juste voulu que les gens se sentent proche d'eux pour justement avoir envie, enfin que ce soit une petite fenêtre d'entrée pour ensuite avoir envie de, de justement lire tous les grands classiques et toutes les œuvres bien plus majeures que la mienne entre guillemets, mais en tout cas que ce soit le que ce soit l'accroche. Donc donc oui, les derniers org, tout est en libre accès et, et à disposition gratuite pour les profs. Donc il y en a beaucoup qui les utilisent et je pense que ça peut être une, une introduction. Et justement, on
0: peut peut-être euh, se, t- se quitter avec cette euh, phrase d'Élie Buzin qui t'a dit cette phrase très forte euh, vous allez devenir le témoin du témoin que je suis, c'est une lourde responsabilité. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti quand il, a, il t'a dit ça
2: Alors euh je pense qu'il le dit euh, souvent. <rire> non, mais je veux dire que euh, c'est, c'est non, mais moi, je, je l'ai évidemment pris pour moi au moment où il me l'a dit. Mais c'est vrai que c'est un passage de, de relais que je pense qu'il, qu'il, qu'il fait à pas mal de, de, de gens qu'il rencontre. Mais euh, je je sais pas trop où ça va me mener tout ça pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que je je sais je sais pas trop si je vais si je vais pouvoir lâcher et, et faire autre chose en fait. Je, je je sais pas où bien où je, où je vais. Ensuite, euh, et puis vraiment, en fait, plus on, se, plus on s'investit là-dedans, plus on se penche sur cette histoire, plus on se rend compte, justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que toute l'humanité est contenue là-dedans. Il y a tout, en fait. La Shoah, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la psychologie, c'est de la sociologie, c'est de la philosophie. C'est, on, on, on peut tout y trouver. Alors, il ne s'agit pas de, de vivre sa vie que, 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 voilà, que, que, que dans la Shoah, mais je veux dire, c'est, euh, il y a toute l'espèce humaine là-dedans. Donc, euh, donc, je pense que ça peut remplir une vie. Euh, et puis, euh, et puis, euh, il y a encore beaucoup de travail euh, à faire euh, par rapport à ça et avec ça.
1: Merci beaucoup, Sophie. Oui, merci, merci à, beaucoup. à vous.